0: Bienvenidos a otro episodio más de La Iglesia, el séptimo en este caso. Quería agradecer a aquellos que se tomaron dos minutos de su tiempo para comunicarse con el programa, eh, vía correo electrónico y Facebook, y hoy traía un tema que a muchos no le va a gustar, a otros por ahí sí, eh, que son razones por las cuales no deberías abrir tu propio motoclub. Eh, está orientado, digamos, a, a aquellos que van a querer abrir o quieren abrir un motoclub dentro de la zona de influencia de uno o varios motoclubes ya en, en, en su área. Eh, obviamente para aquellos que quieran abrir un motoclub y vayan a ser los primeros en una zona determinada donde no hay un un motoclub establecido o agrupación, bueno, los protocolos no van a ser los mismos, obviamente, van a poder saltearse ciertas, ciertas pautas. Eh, pero antes de empezar con el tema, quería eh, dejarle las vías de comunicación, que son por Facebook, eh, la iglesia o arroba la iglesia mc. En Instagram nos podés encontrar por la iglesia o eh, la guión bajo iglesia mc y por correo electrónico la iglesia arroba yahoo .com. Así que bueno, vamos a meternos directamente en las razones por las cuales no deberías abrir eh, tu propio motoclub. Razón número uno. Hay un montón de motoclubes ahí afuera que si no te ofendes tan fácilmente podrían ser de tu agrado. Y lógicamente muchos de estos motoclubes se ven beneficiados por la gente nueva que va ingresando. El beneficio para, para el prospecto o para el futuro nuevo miembro es que ya está... Todo aprobado, ya está establecido, tienen sus normas, eh, reglas y todo ya está eh, prácticamente hecho. Entonces no, no hay mucho que, que hacer más que aportar lo que uno es como persona al motoclub. Lo que siempre hago hincapié es que cada uno se tome su tiempo para conocer al motoclub en el cual quiere, quiere entrar. Que sea de su agrado, que sea de su forma de pensar, que esté conforme. ...con el linaje del, del motoclub... ...siempre va a haber roces entre miembros... ...y cuanto más miembros haya... ...más roces va a haber también... Eh, ...pero la ideología... ...en sí del motoclub... ...más allá de sus miembros... ...tiene que... Eh, ...ser parecida a la nuestra... ...si no, no tiene sentido... Eh, tener uno que cambiar o querer cambiar al motoclub, eh, como ya dije antes, hay un montón de motoclubes, seguramente alguno va a ser más de la línea de pensamiento que otro eh, para mucha gente. Entonces, eh, la razón sería tratar de evitar el trabajo de formar un motoclub eh, desde cero y ya tener... Los amigos, las eh, reglas establecidas, eh, todo ya en un paquete, lo cual nos lleva a la, re, a la razón número dos, que es que muy, muy poca gente sabe lo que hay que hacer para iniciar un motoclub desde cero. Todos creen que juntar seis locos en lo posible con moto, eh, diseñar un logo que generalmente para. Ser honesto, la cagan en los colores o en el logo en sí porque eh, está ya muy trillado todo el tema de los logos y los colores y siempre alguno se termina pareciendo a otro en los colores, en, en la calavera, en los pistones, en esto, en aquello, siempre hay algún parecido y ahí eh, después de esto ya salen a la ruta. Eh, todo lo que es el trabajo antes de esta etapa, generalmente es pasado por alto. Eh, ¿Cuál es el trabajo, barro? Primero es eh, el trabajo de, de seguir saliendo a la ruta, eh, ser conocido. Eh, no podemos hablar mucho por estos últimos dos años, porque nadie ha salido mucho durante estos últimos dos años, pero sacando estos dos años de pandemia, lo que sería lo ideal es antes de ponerse algo en la espalda, con esa misma gente que uno está planeando algo, es salir a los encuentros, salir a las rodadas, salir a los motos asado, salir a visitar gente y darse a conocer. Razón número uno, hay un montón de motoclubes ahí afuera que si no te ofendes tan fácilmente, podrían ser de tu agrado y lógicamente, Muchos de estos motoclubes se verían y se ven beneficiados por el influjo de gente nueva en sus filas. Como beneficio para el que recién empieza como prospecto eh, o como nuevo miembro, estos motoclubes ya establecidos tienen sus normas y reglas ya aprobadas y están con todas sus aprobaciones tanto de los demás motoclubes de la zona eh, como gente del ambiente. Entonces no tendrían que hacer un trabajo desde cero para levantar un motoclub lo cual nos lleva, hablando de trabajo a la segunda razón muy pocos saben lo que hay pero muy pocos saben lo que hay que hacer para iniciar un motoclub desde cero todos creen que juntar cinco locos aparte de uno cinco locos más en lo posible con el moto diseñar un logo que generalmente hablando mal y pronto la cagan en los colores y en el logo en sí porque aparte de que está muy trillado ya el tema de, de los colores y los logos, generalmente se terminan pareciendo unos a otros por la calavera, por los pistones, por los colores o por algo. Y con eso salen a la ruta. Todo lo que es el trabajo antes de la etapa, o antes de esta etapa, de, de esta etapa, mejor dicho, es pasado por alto. Primero porque es mucho trabajo y segundo eh, también es gracias a Facebook, que es el hecho de salir a la ruta, conocer, que te conozcan. Entonces, ¿qué haces? Con estos cinco amigos más uno mismo y un juego de colores salen a la ruta con la idea, tu idea de lo que es un motoclub, y generalmente chocan con la realidad que eh, tu idea de lo que es un motoclub no es una idea de lo que es tu, un motoclub. Lo cual nos lleva al punto número tres, a la razón número tres. Y la razón número tres son las consecuencias a pagar cuando cometes errores en el mundo del motociclismo nacional y especialmente internacional, el internacional no perdona. Cualquiera aparte lo puede chequear en internet, eh, Hell contra Mongols, Vagos y Bandidos, Aulos y Hell, la masacre de Mil Perra en Australia, la guerra de Hells y Rock Machine en Canadá, por ejemplo, estos son algunos. Y desde los años 70, solamente en el estado de California, llevan más de casi 700, 678 en realidad, casi 700 muertes relacionadas a guerras de eh, motoclubes. En el ambiente nacional, entre roces lo más serio fue lo de Luján, entre Tehuelches y Gel, caso raro aparte en nuestra historia, ya que generalmente en Argentina nadie quiere ser realmente el malo de la película y hoy por hoy ser malo significa eh, muchas veces aplicar la regla. Dejando de lado las consecuencias por no aplicarlas, eh, eso es ser maléfico, aparte. O sea, para que se entienda bien, aplicar las reglas, todas las reglas, ya uno es malo. Las consecuencias que llevan a que uno aplique las reglas ya uno termina siendo maléfico en ese caso. Y en estos últimos 10 años vi eh, MC actuando como no deberían y probablemente uno tiende a pensar, bueno, si, si actuaran según las reglas, los resultados de, de esta actuación aplicando las reglas eh, serían diferentes, serían serían más respetadas justamente por lo por, por las consecuencias de no acatar las reglas, como pasa en Europa, en, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Brasil. Eh, las reglas se respetan porque si no hay consecuencias, eh, y nadie tiene miedo de llevar a cabo esas consecuencias. Entonces, eh, como esto es sabido, las reglas se respetan. La razón número cuatro es que parece que hay una moda, no solamente eh, acá, sino también por lo que he estado viendo y hablando, también en Estados Unidos, y es la de llevar parchecitos de eh, MC support de otro club. Entonces, ¿para qué quieres hacer un MC, tu propio MC, si vas a terminar siendo support de otro MC? ¿No sería lo más lógico tratar de entrar a ese MC por lo cual vas a hacer eh, support? Eh, es mucho más lógico para mí. Eh, lo cual nos lleva también al episodio al, al primer episodio de, del programa de la Iglesia, que fue qué es lo que se espera de un MS support Y mucha gente eh, se va a seguir, se sigue poniendo el parchecito de Supor y no sabe realmente en qué se mete, especialmente cuando las reglas son bien aplicadas. Eh, lo cual me lleva a, a recordar un caso que eh, justo antes de terminar el, el podcast lo, lo lo voy a contar porque tiene que ver mucho con esto, porque la mayor parte, hay una estadística al menos en Estados Unidos, la mayor parte de los clubes que recién empiezan no superan los tres años. Eh, y esto tiene mucho que ver con un caso real acá en, en Argentina, que después vamos a contar. Pero vamos con la, con la razón número cinco. Esta aplica más que nada eh, donde hay asociaciones de clubes, que son las que controlan fechas de evento, que nadie se pise, eh, todos esos asuntos, incluso pequeños eh, roces entre los clubes. Pero donde existen estas asociaciones, probablemente no quieran tener un, un MC nuevo e independiente. Para las asociaciones de motoclubes, eh, como yo las conocí por ejemplo en Estados Unidos, es un dolor de cabeza el solo hecho de tener que redistribuir las fechas de un calendario de eventos por un motoclub nuevo que tarde o temprano va a tener su propio evento y aparte le suma en el caso de algún tipo de errores, eh, eh, suma más problemas de cabeza que, que otra cosa. Por eso las asociaciones o donde hay asociaciones de clubes eh, no están muy contentas de recibir eh, motoclubes nuevos. La razón número 6 es que no vas a hacer nada nuevo con un o con tu MC. ¿Alguien lo hizo o lo está haciendo? No hay nada nuevo que puedas hacer para diferenciar a tu MC de otros excepto alguna cagada más grosa que otro MC. Hay MC con ideas vikingas o paganas, hay MC racistas, mixtos, eh, MC donde, de hombres donde las chicas tienen su propio MC dentro del de los hombres, MC pisteros, old school, eh, para latinos solamente, para gente de color únicamente, MC de mujeres, MC para, para gays en general o lesbianas también en particular, eh, y un sinfín ya que ni me acuerdo, eh, ya está todo inventado, lo que... Vos vayas a hacer y eh, va a ser algo de esto, y lo que no va a ser solamente una mezcla más de lo que ya mencioné antes. Eh, sacando obviamente los MC eh, que ya conocemos todos, que son eh, por marca, por cilindrada, eh, todo eso, ¿no? Y creo que más allá de estos motivos, los que empiezan un MC nuevo, no es para conocerse, construir unas bases, estar uno para el otro, ser una verdadera hermandad. Están creando un MC nuevo para que los vean, para mostrarse, para subirse el ego por ahí. Eh, y es muy fácil verlo. ¿En qué? Sí, todos muy preocupados por la foto, asistir acá, allá al evento de Menganito, de Sultanito, verse con este, con aquel, tener los contactos... Eh, y un montón de cosas más. Eh, eso no es parte de un MC. Eso es, mírenme, acá llegué, acá estoy con esta gente, y hoy puedo ser menganito y mañana soy sultanito, no importa. Eh, a, mi opinión es, de para un MC hay que construir mucho más y mostrarse muchísimo menos, sobre todo en estos tiempos eh, que está todo el mundo en Facebook debido a la pandemia. Eh, Facebook es el lugar menos indicado, menos indicado. error también que, que aprendimos nosotros eh, por experiencia, es el menos indicado para estar con un club de motos. La razón número 7 es que toma mucho tiempo construir un MC desde cero. La mayoría de los MC que están bien establecidos, eh, si les preguntas si son abiertos al respecto, te van a decir que les tomó no menos de cuatro años estar recién organizados, avalados y empezar a ser conocidos recién, y no hablo conocidos, mediante las redes sociales, sino por el hecho de estar realmente en la ruta, en los eventos, eh, ser conocidos a la vieja escuela, como podríamos decir. Eh, ya había mencionado que eh, según eh, las estadísticas que mantiene, eh, por ejemplo, el FBI, eh, en Estados Unidos solamente del 93% de los MC llegan a pasar los dos años, los, el 93% de los, de los recién creados llegan a pasar los dos años, dos años y medio de existencia. Y esto nos lleva a la razón número 8, que es, muchos no saben los protocolos y el idioma, tanto escrito como no escrito. Eh, esto trae problemas tras problemas a la hora de, de empezar un, un motoclub de cero y para que se den una idea, creo que, no sé si lo mencioné anteriormente no en este episodio, episodio sino anteriormente personalmente conocí una MG en el 2012 que estaba constituido por eh, el padre, madre, hija y yerno sería y era una MG 1%, sí Así como lo escucharon, una MG 1%. Esta MG 1% eh, estaba, o está, no sé si habrá desaparecido o no, estaba basada en eh, cercanías de San Luis, capital, pero eh, una MC, una MG 1% no podría existir de ninguna manera en alguna capital como Buenos Aires, Rosario, eh, Córdoba. Eh, no, podría, no podría existir porque quedan todavía eh, ciertos MC donde son serios. Entonces un MG1% no tendría cabida. Esto pasa, como mencioné antes, por no aplicar las reglas que todo el mundo conoce, pero no, no quieren aplicar. Eh, no conocer los protocolos trae infinidad de problemas a un MC. Acá en Argentina es raro que pase algo no sé, como una pelea porque alguien le dijo hermano a otro que no traía eh, lo mismo los mismos colores. Eh, entonces todos los protocolos se van diluyendo para no ser el malo, como dije antes de la película, y así no sé, aparece en San Luis, eh, como dije, una MC 1%. Hablando de reglas, nos lleva a la razón 9, que es la mayoría, si no todos, los motoclubes no aplican las reglas que crearon para su motoclub. Las reglas tienen que ser imparciables, fijas, no pueden ser cambiadas según la ocasión, según la circunstancia que convenga. Las reglas tienen que ser fijas. Te pueden jugar en contra eh, en contra del MC en algún momento, eh, pero tienen que estar pensadas para hacer crecer el MC a largo plazo. No para ser acomodadas a corto plazo, eh, ...según las circunstancias. Eh, pasa lo mismo con los protocolos entre MC. Eh, un ejemplo ahora que se me viene eh, a la cabeza... ...es el ejemplo de eh, esto que eh, se llama... ...le llaman duelo. Y guiándonos por las reglas o los protocolos internacionales... ...cuando un miembro de un MC 1% sale de ese MC... Eh, ...generalmente eh, sale el mal estado. Generalmente. Eh, y nunca más puede volver a otro club, ni club ni eh, club 1%. Eh, los clubes respaldan todas estas medidas, al menos en los países eh, más desarrollados motociclísticamente eh, en cuanto al ambiente de MC. Lo mismo pasa o debería pasar cuando alguien sale en malos términos de un motoclub común. Ningún otro MC lo toma para sus filas. Eh, y mucho menos sin una previa comunicación con el MC del cual fue echado. Entonces, si uno sale en buenos términos, eh, por ahí puede haber una previa averiguación, eh, a ver quién, por qué lo, se fue o qué pasó, pero parece que el duelo en Argentina es más una cuestión de castigo, o sea... Eh, ah, vos estuviste conmigo y a, ahora te vas, bueno, yo te impongo esta regla y no te dejo entrar, si es que es, es respetado, ¿no? obviamente, no te dejo entrar eh, a otro MC o a otra agrupación por uno, dos, tres, cuatro años, depende de la regla interna de cada uno, pero es aplicado como un, una venganza hacia alguien, no es por el bien del motoclub, ni para evitarle un mal a otro motoclub, evidentemente alguien que es echado de un MC 1%, eh, no tendría que ser material para ninguna otra agrupación, ni mucho menos MC, lo mismo que un miembro echado de un MC, que ya habíamos hablado en otros episodios, eh, cuáles son los motivos por los cuales se puede echar, en base a esos tres motivos, eh, no creo que sea material para... Ningún otro MC, o sea, nadie se va a meter en, eh, en el apriete que significa traer a alguien de afuera que fue echado ya por traición o por robo, digamos. O sea, es eh, medio ilógico. Y la última razón, la 10, es que la mayoría no tiene la aval para empezar un MC, eh, ni el que quiere empezar, y si, si lo tiene. Eh, en Argentina es porque empieza, digamos, a hacer su por. O sea, le dan, le dan el visto bueno, pero con la condición de que sea eh, su por. Eh, no es lo mismo que tener tu motoclub independiente eh, sin deberle nada a nadie. Hay muy pocos que tienen esa suerte, muchos tampoco saben apreciarla. Eh, entonces no, eh, no se da como algo normal. Eh, ya digo, en zonas... Eh, en el interior del país, que por ahí no hay un ambiente desarrollado del motociclismo, eh, puede surgir en un pueblo un MC que no, no necesariamente tenga que cumplir con todos estos protocolos porque evidentemente eh, no hay nadie. Eh, por ahí ustedes se preguntarán cuáles son los protocolos. Bueno, les voy a pasar a contar qué es lo que pasó con una MG de venida después a MC y eh, qué pasó justamente por no... Eh, prestar atención a los protocolos obviamente no voy a dar nombres porque si bien el MC este desapareció eh, todavía la gente está dando vuelta eh, no tiene sentido avergonzarlas, pero bueno eh, la historia es de la siguiente manera, por lo menos desde mi punto de vista ¿no? eh, lo que yo vi desde, desde afuera y parte a veces como partícipe de, de las decisiones que se tomaron eh, hace un par de años atrás eh, gente se divide se va de un mc al poco tiempo le solicita una reunión al mc y a la gente más influyente digamos de, de la poca gente que había del ambiente motociclístico en esa época le solicita una reunión para llegar a la aprobación eh, de una mg para ellos para esta gente que se fue del mc digamos una mg x eh, la resolución de todos en esa mesa fue que no armen la MG. No estaban eh, preparados y no, eran la, eh, no era la motivación por ahí correcta ni el correcto motivo por el cual estaban haciendo la MG. Eh, esto se lo dijo se dijo en la reunión y, y toda la gente que estaba ahí en la mesa, sin prestar atención a esto, fueron e hicieron la, la MG con aprobación de otro grupo muy conocido en córdoba capital de un mc muy conocido en córdoba capital y acá viene eh, la primera ruptura a los protocolos que deberían haber prestado atención eh, estando en san luis en todo caso el MC más antiguo 1% si no hay el mc más antiguo eh, de la zona de influencia donde uno piensa moverse es el que tiene que eh, dar la aprobación. No podría haber ninguna MC de otra provincia que apruebe una MC en la provincia que no le corresponde, si es que no tiene sede en esa provincia. Acá viene la primera ruptura con, con el protocolo. Nadie aplicó las reglas en ese momento, por lo tanto, surgió la MC con unas 10, 17 personas, eh, este motoclub de Córdoba eh, le invirtió los colores, o sea, le impuso los colores a ellos, eh, e hizo que esos colores de la nueva MG sean los del MC invertidos, eh, y bueno, entraron a, a, a rodar. Antes eran solamente conocido esta gente acá en... en ...en la ciudad y, y sus alrededores... ...nunca habían salido lejos... ...bueno, empezaron, empezaron a rodar... ...esperaron el tiempo correspondiente... ...que les impuso el motoclub de Córdoba... ...que creo que fue dos años... ...y los transformaron en MC... ...obviamente en MC Support... ...¿no? Eh, bien, partiendo de esa base ellos ya para ser MC de suport ya tenían clubhouse en, en la ciudad de, de origen, eh, por algún motivo decidieron moverlo a una ciudad limítrofe eh, de San Luis, pero en Córdoba, y a partir de ese momento empezaron a llevar los parches identificatorios de San Luis y de Córdoba. Entonces esta misma gente que el motoclub de, de San Luis y la gente de San Luis que estuvo en la reunión le dijeron, mira, vos no podés llevar, si tenés sede en Córdoba, no podés llevar los parches de San Luis, sobre todo de toda la provincia de San Luis, porque no tenés sede en San Luis. Eh, para que ustedes vean la ignorancia de, de los protocolos, la respuesta fue, bueno, pero vivimos en San Luis y tenemos la sede en Córdoba. Entonces, para ser específicamente claros, eh, un chaleco y el nombre de un club representa al club, no el lugar del nacimiento de la persona que lo lleva. Entonces, cuando uno pone el, el rocker eh, de abajo eh, como lugar de origen, es el lugar de la sede. Uno puede vivir a 50, 30, 10 o a la vuelta de la sede, pero el lugar de, de origen es el que va en el chaleco, en el origen de la sede, no de la procedencia personal de cada uno. Y bien, como supor eh, de, de este club de, de Córdoba, eran invitados a sus fiestas, todo. Eh, en el episodio del que hablé de eh, cuando uno tiene un está dentro de un club supor, tiene que saber en qué se está metiendo. Bien, estos muchachos no lo sabían, entonces eh, han ido a Córdoba a alguna de las fiestas y se han pagado su nafta, se han pagado... Eh, su estadía, se han pagado su comida, para cuidarles en la vereda, mientras la fiesta se desarrollaba, las motos a, a la gente del, del Club de Córdoba, en vez de ellos estar disfrutando también de la fiesta. Eh, esto es algo que eh, ellos no sabían que iba a ser así, por eso uno también como decíamos en ese capítulo, tiene que saber dónde se mete y con quién se mete, porque hay gente que sí todavía respeta eh, muchos las reglas, sobre todo si son eh, de clubes internacionales, y cuando uno no sabe, eh, pasa esto, te comes unos cuantos kilómetros, gastas plata en nafta, gastas tiempo, gastas plata en comer, y resulta que te tienen de, de parquímetro. Fueron varios episodios de este estilo, por lo que me enteré, en varias fiestas, por la cual eh, la gente que tenía eh, este MCX se empezaron a ir, porque eran tratados como sirvientes. Obviamente eran un, eh, un MC prospecto para hacer después un capítulo de este MC de Córdoba. Lo que pasa que eh, ellos no lo sabían. Tampoco se lo explicaron, aparentemente. Es mi opinión, porque si no... Eh, ...no lo deberían haber tomado tan mal... ...bueno la gente se empezó a ir... Eh, ...de 17 que, que eran... Eh, ...quedaron 5... Eh, eh, ...los 5 que quedaron... ...quedaron con una cierta actitud... ...para pertenecer a este MC de Córdoba... ...pero... Eh, ...una actitud... ...que no fue bien vista... ...en ningún lado de los eventos que... ...a los que ellos concurrieron... Eh, ...una actitud prepotente digamos... Eh, y el detonante para, para que este club desapareciera fue eh, la causante de problemas con gente que venía con otros colores de otras provincias eh, a visitar la ciudad, y este Motoclub X les causaba problemas porque se creían lo suficientemente territoriales como para no dejar entrar otros colores, a pesar de que su sede no estaba ...en esa ciudad, en la ciudad donde ellos vivían, sino estaba en Córdoba, y esto era San Luis. Así que eh, otro, otro error al, al protocolo es, eh, si uno está de visitante, eh, no está de, de local. Eh, cada uno tiene que saber cuál es su, su lugar. Aunque parezca eh, tonto decirlo, aparentemente es necesario porque no todo el mundo... Eh, lo sabe, en este caso por lo menos eh, se decidió cerrar, eh, el motoclub local decidió cerrar, eh, empezar a aplicar las reglas y cerrar a, a este MCX por todo lo que venía haciendo. Eh, se cumplió lo que, lo que decían las estadísticas en cuanto a Estados Unidos, que solamente... Eh, más del 93% de los motoclubes recién empezados cierran antes de los dos años y medio tres esta no fue la excepción pero justamente fue por el desconocimiento de los de los protocolos fue por tratar de imponer algo que no son que se vio desde el principio y ahí viene eh, lo aprendido por la experiencia, que es el no aplicar las reglas a tiempo, lleva a lo largo de, del tiempo a tener que aplicar medidas más drásticas. Entonces, eh, ¿valió la pena? Como experiencia valió la pena a esta gente que quedó del motoclub dando vuelta, también le sirvió de experiencia, eh, porque la próxima vez lo va a pensar dos veces, va a averiguar en qué se mete, lo va, se lo va a replantear, y eh, va a preguntar, bueno, ¿y, ¿y yo qué voy a hacer acá? ¿O qué, qué se pretende de mí? Un montón de cosas que antes no se preguntaron porque la mayoría que entra en un motoclub eh, cree que es, eh, bueno, salgamos a rodar, comer un asadito, de fiesta y si bien es parte de la vida del motoclub no es el todo de la vida del motoclub y como mencioné antes, es mucho trabajo para alguien que recién empieza en el ambiente y uno de los eh, de la gente de, de que yo conocí personalmente de este motoclub X, eh, se la pasaba horas y horas y horas leyendo en internet todo lo que hubiera sobre clubes, agrupaciones nacionales, extranjeras, eh, de todo tipo. Teóricamente sabía un montón, un montón, pero prácticamente... Muchas de las reglas que, que todos sabemos, que yo sabía, sé por experiencia y él por haberlas leído, le jugaban en contra, por eso decidió obviarlas. Eh, tarde o temprano terminan jugando en contra, no hay caminos cortos para, para hacer las cosas bien en este, en este, en este ambiente ni en, ni en la vida. Todo lo que requiere sacrificio es porque, a su vez, va a dar mejores frutos en el futuro. Eh, lo que uno tiene que tener es paciencia, es construir. No se construye un MC en un año, no se construye ni siquiera en dos ni en tres años. Eh, es, eh, es un poco al pedo decirlo en palabras porque cada uno lo tiene que experimentar, pero aquel que diga, ah, no, yo tengo mi motoclub andando desde hace tres años y vamos para adelante, eh, bueno, vamos a ver para cuánto más adelante vamos a ir. Porque no es solamente hablando ¿no? de, seriamente de aplicar las reglas y las consecuencias de no aplicarlas cosas que ya dije es raro que acá pase alguna consecuencia por no aplicar las reglas, porque quien tendría que aplicar las reglas de alguna forma saca algún beneficio eh, o alguna imposición de aquellos que no la aplican, entonces así es, eh, se vuelve en un sistema corrupto en el cual eh, yo tendría que aplicarte esta regla, pero no te, te la aplico así vos a su vez me das algo que yo necesito en. Este este caso y en muchos de los casos es ser support. Eh, y como mencioné antes, si uno quiere tener su propio motoclub, eh, ¿para qué quiere ser support de, de otro? Es mucho más simple tratar de hacer carrera con un MC establecido que tratar de hacer uno propio para eh, verse en la encrucijada de que o no soy nada o soy supor. Y ahí es donde entra a jugar un poco el ego de, bueno, prefiero ser supor a no ser nada. Por lo menos voy a ser eh, mirado como MC. Eh, para mí no tiene mucho sentido. No. Ninguno tiene. Eh, si uno quiere empezar su MC es porque tiene, más allá de, como dije antes, no, no va a inventar nada nuevo bajo el sol, pero tiene sus propios ideales, tiene sus propias eh, necesidades, eh, tiene su propia gente y tiene sus propios fines para hacer algo por su cuenta. Eh, no, si no se parece a nada, mucho mejor, porque se agrega algo al ambiente y si se parece, va a ser parecido, pero no va a ser lo mismo. No va a inventar nada, pero al menos va a poder desarrollarse. Sí, sigue todos los protocolos, obviamente, pero para eso se necesita primero el conocimiento de estos protocolos. Sin el conocimiento de los protocolos que serían las reglas del juego, es muy difícil que alguien pueda llegar a ganar en el corto o en el largo plazo. Eh, y si vamos a doblar las reglas según la situación en la que estemos, entonces... Eh, más vale no armemos nada si vamos a ser un poco conscientes y si vamos a tener un poco de dignidad no armemos nada porque doblar las reglas que nosotros mismos nos imponemos porque eh, nos juegan en contra porque no supimos mirar para el bien común sino para el personal a corto plazo bueno, no tiene sentido así que bueno, desde ya les agradezco por estar ahí escuchando espero que les haya sido interesante el tema de hoy les vuelvo a repetir las vías de comunicación que son Facebook, eh, la iglesia o arroba la iglesia MC. En Instagram, la eh, guión bajo iglesia guión bajo MC. Y por correo electrónico, la iglesia arroba Yahoo. Eh, para seguir en la línea temática de, de esto, para el próximo episodio me gustaría tratar el tema de tener o no tener el permiso de un MC 1% para, para armar un MC, en el caso que aún así todavía lo querramos armar. Así que muchísimas gracias por haber escuchado, espero les haya sido de su agrado, y tómense dos minutos para, para dar su opinión sobre este tema, sobre otros, proponer algún tema nuevo, los voy a estar escuchando. Muchísimas gracias.